1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores, isso mesmo, depois de um longo inverno, estamos de volta para comentar essa free agency de Veras, bagunçada, que causou muita dor de cabeça, ainda tem muito torcedor chorando, vamos falar um pouquinho desse negócio aí. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o João Gabriel Gelli, boa tarde João.
2: Boa tarde Cleverton, boa tarde Manu, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam, é muito bom poder estar aqui de volta. Né? Podemos gravar de novo esse podcast que tanto amamos, falar dessa franquia que tanto gostamos, e que nesse momento não está dando muitas alegrias, mas a gente tá aquele meme de que é o cara com um galhozinho cutucando o negócio, por favor, faz alguma coisa. Né? Mas vamos repercutir um pouquinho de tudo que aconteceu, né? Que temos a novela da Off-Season tá? se passando em Baltimore nessa temporada, então eu acho que a gente tem que, tem que dar um pouco dos nossos pitacos sobre essa situação.
1: Saudades de quando a gente simplesmente olhava as coisas em Green Bay e dava risada. E Manuela Cardoso, boa tarde, Manu.
0: Boa tarde, Então, Boa tarde, Jelly. Bom dia, boa tarde, boa noite que está nos ouvindo. E realmente faz tempo que a gente não fala, é gostoso falar de volta, mesmo sendo uns assuntos mais complicados. Mas a gente faz esse trabalho porque a gente gosta, então a gente continua aqui. E acho que é bom a gente dar um parecer sobre o assunto para quem está nos ouvindo também.
1: Então, é isso aí, gente. Vamos falar da, das poucas coisas que o Baltimore Ravens fez na off-season. Vamos comentar sobre Lamar Jackson, porque não tem como fugir desse assunto, infelizmente. Ainda vamos comentar coisas que podem acontecer, o que, que ainda falta o time fazer, ou pode ser que o time nem faça, sei lá. Eu já não sei de mais nada o que acontece para além dos muros do M&T Bank Stadium, tá bom? Tudo isso depois dos recados bora lá gente ah! Tudo que bem senhoras e senhores, está na hora do bloco de recados, vamos acelerar que tem bastante coisa para falar nesse programa, é um acúmulo de coisas da off-season que nós precisamos falar, tá? só que obviamente precisamos fazer os nossos jabás, então sem mais delongas, começando com o de sempre você que está escutando a casa do corvo, tá gostando de tudo que nós estamos fazendo, não só o podcast nosso conteúdo no Youtube nossas lives na Twitch uh, conteúdo no Instagram no Twitter, no TikTok quer ajudar a gente a se manter no ar e tornar tudo isso ainda maior, então vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me casa do Corvo, um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, uma olhada nas nossas recompensas, links na descrição desse episódio e se você estiver se sentindo generoso, vem ajudar a gente, tá bom? E fica aqui, como sempre, o agradecimento aos nossos apoiadores, tá bom? Rafael Martins Cover de Souza, Naue David Godoy, Lucas Fraz, Ana Carolina Gomes, Luciano Gomes, Levi Guimarães, Igor Kral, Gabriel Bueno, Cássia Gomes, Getúlio Diniz Aguiar, Rafael Moretão, Gênesis Vinícius Meneghel, Enan Carvalho, Igor Túlio, Luiz Renato, Thierry Álvares, Kaique Carlos Coelho, Márcio Rayache, Fernando Leite, Paulo Gustavo de Souza, Raul Esteves Sá, Ricardo Brito e Thiago Xandorra, torcedores de elite que estão mantendo tudo isso aqui de pé ainda, tá bom? Aviso, vocês apoiadores Hall of Fame em diante, vai ter coisinha para vocês a partir da semana que vem em diante. Fiquem de olho no Boteco do Corvo, tá bom? Se você não participa, não sabe o que é o Boteco do Corvo, é o nosso grupo fechado no WhatsApp, onde o podcast sai mais cedo, você participa das discussões de pauta, tem conteúdo exclusivo, participa de sorteios incríveis, enfim, é só coisa boa, tá bom? Outra coisa que eu preciso falar para os apoiadores, o pessoal do All Pro também, para quem eu estou devendo a newsletter, vamos tentar botar para rodar de volta esta quinta-feira, tá bom? Então a gente vai voltar aos poucos com a programação normal da Casa do Corvo. Tudo bem? Se você não quiser se comprometer com um apoio mensal recorrente, como é o Apoia-se ou o PicPay, não tem problema, você pode fazer a sua doação pontual através da nossa chave Pix, br@gmail.com. A chave também estará na descrição deste episódio, ok? Cleverton, eu não tô afim, não tô podendo, não consigo ajudar financeiramente, não tem problema, meu querido. Sabe o que você pode fazer? Compartilhar o nosso conteúdo internet afora para todo mundo que você conhece e não conhece também, tá? Nem que seja aquele desconhecido que cruza contigo na esquina. Apresenta a Casa do Corvo para ele, tá bom? Vamos fazer a nossa audiência crescer cada vez mais. E, obviamente, no seu agregador... Lembrando que nós estamos em praticamente todos os agregadores de podcast internet afora, tá? Faça a sua avaliação, tá bom? Tá escutando a gente pelo Spotify? Vai lá, deixa suas estrelinhas, tá bom? Tá escutando a gente pelo aplicativo de podcasts da Apple? Então vai lá na loja da iTunes Store, deixa o seu comentário, deixa suas estrelinhas. Por que a gente pede isso? Porque assim nós conseguimos alcançar mais pessoas, nós nos tornamos mais relevante, conseguimos chegar a mais gente certo? Posso contar contigo? então, beleza muito obrigado, e também siga a Casa do Corvo nas redes sociais, nosso Twitter que deu uma crescida agora, porque agora tudo se juntou Tá bom, então você agora não precisa seguir várias contas como era, tio. Ravens Ravensbrite, a casa do corvo separado. Agora é tudo uma coisinha só. Olha que delícia, gente! Chega a gente no Meta, primeiro: Facebook, Instagram, arroba Casa do Corvo, Twitter e TikTok, arroba Casa do Corvo. Nosso canal no YouTube, youtube.com/casa-do-corvo onde tem vídeos de opinião, de notícias E também os cortes das lives que nós fazemos na Twitch, tá bom? twitter.tv/casa-do-corvo onde tem a live do Highlight toda segunda-feira, 7h30 da noite, mês de abril Edição especial Draft com o João Gabriel Gelli, ok? João Gabriel Gelli, que faz parte da equipe do On The Clock cujo guia já está disponível para venda, tá bom? Procura o guia do On The Clock. É um material de muito boa qualidade que a gente usa já faz tempo aqui para estudarmos, não só para os podcasts de draft que a gente faz, e você sabe como os podcasts de draft que são de excelente qualidade, mas também agora para a live do Highlight, tá bom? Antes da gente fechar o Jabá, não podemos esquecer mais um reclame, a Esporte América... Durante essa off está com descontos de até 50%, tá bom? Flâmulas, bonequinhos, jersey, camiseta, boné, copo, caneca, chaveiro, o que você quiser para incrementar a sua torcida. Corre lá, porque eles estão com descontão durante a offseason para ajudar a curar a tua ressaca de NFL que vai durar até setembro que a gente sabe como é que funciona isso, tá? Então corre lá, esporteamerica.com.br, a loja oficial, aliás, a loja licenciada da NFL, a maior loja com produtos de esportes das ligas americanas de esporte, tá bom? Sabe outro lugar que tem bastante coisa sobre as ligas americanas de esporte? Aqui a FN Network, além da Casa do Corvo, você também tem conteúdo sobre outras franquias da NFL tem conteúdo sobre basquete tem conteúdo sobre rock tem conteúdo sobre beisebol a MLB começou e se você quiser achar algum time para torcer para o beisebol eu convido você a escutar o O's News que é o podcast do Baltimore Orioles essa já sofre com o Baltimore Ravens né vai sofrer com os Orioles também tudo, tudo pássaro, é tudo time que é arria os pneus no fim do jogo. É isso aí. Confere lá o trabalho dos caras. A apresentação de Vitor Silva e Manuela Cardoso. Um abraço para vocês dois. Manuela que inclusive tá aqui nesse programa, tá bom? Vai lá, corre, escuta lá os outros programas da rede. E já que você está passando pela FN Network, volta aqui no post desse episódio e deixe seu comentário, tá bom? Diga aí o que você está achando ou o que você achou, na verdade, da off-season do Baltimore Ravens, tá bom? Eu já falei demais, tem uma hora e meia de programa, então, sem mais delongas, embora, vamos pra pauta. Bem, senhor João Gabriel Gelli e senhorita Manuela Cardoso, eu deixaria esse assunto para a gente falar com mais detalhes depois, mas como se deixar esfriar demais as pessoas perdem o interesse, vamos primeiro dar uma pincelada no na... que eu acho que é a principal contratação do, do Baltimore Ravens para 2023, que é do novo coordenador ofensivo, o Todd Monken, Todd Monken, que vem da Universidade de Georgia, né? Vem aí para compor esse o, o staff do Baltimore Ruiz para ver se dá jeito no esquema ofensivo do time. Infelizmente, ele está chegando no meio de uma tempestade que eu não desejaria para nenhum coordenador ofensivo. Mas é isso. Uh, vocês, meus queridos, que acompanham um pouquinho mais o College Football, que eu, em situações normais de temperatura e pressão, imaginando que o Lamar não vai fazer greve, não vai fazer firula, vai entrar como bom profissional e jogar as partidas que tem que jogar para a temporada 2023. Um bom movimento?
2: Eu acho um excepcional movimento. O Ravens, na gestão do John Harbour, fez processo de contratação em que ele buscou coordenadores ofensivos externos, duas vezes até agora, né? Na primeira deles chegou o Gary Kubiak, que provavelmente é o melhor coordenador ofensivo da história da franquia, e agora nessa segunda chegou o Todd Monken. É o Monken na, na NFL, ele tem um histórico no, no Cleveland Browns, né? Naquela época que tinha o Jarvis Landry e o Odell Beckham Jr., se eu não me engano, né? Mas ficou lá uma temporada só, 2019. Também foi ele trabalhou no Buccaneers por três né? três temporadas né de 2016 até 2017 ele foi coordenador ofensivo em todos esses períodos mas ele não chamava jogada em todas aquelas situações né em muitos momentos ele dividia essa responsabilidade com Dirk Cutter, que era o era o head coach do do Bucks na época né? e nesses momentos ele transitou muito bem de um ataque que é, dependia muito dos wide receivers né no, no Bucks ele tinha o Mike Evans, tinha o Chris Godwin no, no Browns, ele tinha o Jarvis Landry, o Adel Beckham e ele soube focar esses ataques nesses jogadores mais imponentes que, que os times tinham. Então ele sabia fazer esse ataque passar por aquela situação, ele passava muito a bola e focando nas partes externas do campo. Depois de sair do Browns, ele foi para Georgia, né, na Universidade de Georgia e ele foi o coordenador ofensivo lá e treinador de quarterback entre 2020 e 2022. Nesse período, ele ganhou dois campeonatos é, nacionais né, do college, em 2021 e 2022, e o quarterback dele era o Stetson Bennett, que é um jogador que foi um walk-on, né? walk é, são, são jogadores que não foram recrutados pela equipe, não, re, não receberam bolsa né, para fazer parte da, da, do time da universidade, mas optaram por ir para lá mesmo assim. Ele tinha jogado em, ju em Juco já, anteriormente, né, que é um nível abaixo, são das Community Colleges, é, então não é, nem é a NCAA. E mesmo assim ele conseguiu fazer um ataque muito bom, e parte disso, tá, que parte do, do que torna pra ele para mim uma contratação tão interessante, é que é um ataque extremamente funcional, baseado em, em screens, play action, que são elementos que tem muito valor na né, NFL, são, são dropbacks que adicionam ao invés de de prejudicar, né? por mais que, por mais não, né? Porque eles facilitam a vida do quarterback. E, e ele fez tudo isso com um ataque baseado em passar a bola para os Tairendes e focar bastante no, no ataque terrestre, que eram as grandes forças que ele tinha no elenco na, naquele time em Georgia. Ele tinha dois grandes ends nessa nessa última interação do time, que eram o Darnell Washington, que vem aí para o draft desse ano. É, que é um excepcional bloqueador e um cara absurdamente atlético, e o Brock Powers, que é a próxima sensação de Tyrande que deve vir no, no draft de 2024. É, e teve running backs muito fortes né, nesse período, como por exemplo o Zami White, ano passado, foi uma escolha de terceira rodada, se eu não me engano, do, do Raiders. E agora tem o Kenny McIntosh, né, que é um excelente recebedor saindo do backfield. Então, assim, ele é um cara que já mostrou versatilidade, capacidade de moldar o ataque dele conforme a situação e os jogadores que ele tem, que é algo que eu considero essencial para um coordenador ofensivo e para qualquer treinador né, de, de qualquer esporte. Você tem que moldar seu esquema aos jogadores, ao talento que você tem e não ao contrário. E ele teve muito sucesso fazendo ataques explosivos e produtivos em todos os lugares que ele passou. há alguns lugares com talvez tenha decepcionado um pouco mais ou menos, mas é, eu acho que ele sempre entregou bons resultados em todos os lugares que ele passou. Então, pensando na, no, na evolução desse ataque, um cara que já mostrou é, a capacidade de, de casar ataque terrestre com ataque aéreo, ser produtivo na, nas duas vertentes, eu acho que é uma contratação excepcional. Era o melhor Para mim, era o melhor nome disponível no mercado que ele podia contratar. E o John Harbour, para mim, acertou em cheio nessa. Eu não tenho nenhuma vírgula para colocar nessa contratação.
0: Eu gostei bastante da contratação também, porque o pouco que eu vi do, do ataque de, de Georgia é, foi um ataque muito bom. assim, Parecia que tudo o que eles faziam fluía direito. Então eu concordo com o que o Jerry falou. Acho que é, foi uma contratação bem acertada. E acho legal que o Harbour, dele tem trazido pessoas do college também, porque traz um, uma cabeça mais fresca, sabe, não traz uma cabeça muito estigmatizada com alguma coisa da, da NFL, e tem que ser assim, assim, assado e pronto, não, vindo de college você consegue ter uma, uma visão mais ampla, conseguir elevar os seus jogadores, porque você, pre, você pretende fazer com que esses jogadores eles sejam bem vistos para os times da NFL, né, então eu acho muito bacana isso, eu gosto desse, desse movimento também, e, e eu acredito que independente do quarterback que a gente tiver, a gente vai conseguir ter um jogo muito bom, porque é isso que o Gery falou, ele consegue ver as peças dele e utilizar elas do, da melhor maneira possível, ele comentou ali do, sobre utilizar bastante o ataque terrestre e Tyrant, que era uma coisa que o Ravens ele utilizava bastante, é uma força do Ravens, né? E, mas eu acredito que, independente do wide receiver que vier para o Ravens, ou, ou se continuar esse, o, o time como tá, eu acho que vai ser um ataque bem produtivo, sabe? Eu, eu acredito que a gente vai conseguir, vai gostar bastante do que a gente vai ver nesses próximos anos.
1: É, nesse momento, então, eu vou aproveitar o gancho da Manu, porque você está falando de independente de qual quarterback que jogaram em 2023 no Baltimore Ravens, e a gente está com esse probleminha em Baltimore, né? Uh, a novela Lamar Jackson se arrasta por mais tempo do que eu gostaria que tivesse arrastando não é? Uh, pelas declarações depois da, da, da eliminação e tudo mais, eu imaginei que essa questão do contrato se resolveria mais rápido, né? Porque sempre se falou, não, o Lamar é nosso quarterback, nós vamos resolver isso, uh, o Lamar vai fazer parte do time, a gente vai envolvê-lo no esquema de contratação do novo coordenador ofensivo. E o que se viu, Obviamente, o que se fala em coletiva não se escreve, mas eu acho que as coisas saíram piores do que a minha pior perspectiva. No fim das contas, não se chegou a acordo. No dia da coletiva de imprensa, naquela reunião dos chefes de, de franquias, o Lamar me solta um tweet falando que no dia 2 pediu para ser trocado. Tá? Nesse momento, não sei se já foi assinada ou não, mas o time colocou a tag não exclusiva. A tag não exclusiva, para quem está perdido aí, e o Gélio e a Manu podem falar melhor do que eu, se eu comentei alguma gafe aqui, permite que o, o jogador receba propostas dos outros times, bastando ao Baltimore Ravens igualar essa proposta, ou caso não consiga, recebe uh, duas escolhas de primeira rodada como compensação. O Lamar não recebeu proposta, da mesma forma, ninguém veio negociar ele antes, com, com ele antes disso, ninguém correu atrás, ninguém foi buscar o Lamar, muitos times já disseram que iam declinar disso, New England Patriots apareceu falando, Carolina Panthers apareceu falando, aventa-se a possibilidade do Indianapolis Colts, talvez, com alguma eventualidade, puxar o gatilho, mas aparentemente Indianapolis apesar de ter falado isso a respeito, não parece também que vai fazer movimento pelo Lamar Jackson e seria o time que mas se encaixa, pelo menos na ideia, né, de trazer um, um quarterback que nem o, o Lamar. Não se sabe se ele vai, se ele vai ser trocado ou não, uh, não se sabe se ele joga a primeira semana ou não, porque nessas situações, normalmente, uh, jogadores costumam fazer greve, né, porque quer, porque quer, porque quer, naquilo que ele está se exigindo. E eu, na minha opinião, acho que o Lamar até merece o que ele tá pedindo, né? Apesar de ser uma negociação ainda bem obscura. Mas acho que não tem muito a desenvolver daqui, mano. Eu quero saber o que você acha se o Lamar Jackson vem pra semana 1 de 2023 pelo Baltimore Ravens, que nesse momento parece ser o único time interessado em Lamar Jackson
0: só comentar aqui que eu acho estranhíssimo ele não ter nenhuma uma proposta de troca até o momento porque assim, pelo que ele apresentou, eu sei que muito torcedor atualmente vê os últimos as últimas cenas desses capítulos, né dele de tendo lesão dele não indo em, é, junto com o time e acredita que ele seja tipo, sei lá, mesquinho, alguma coisa assim mas primeiro que assim ele ele comentou esse, esse fato dele não ter viajado um dia desse porque o Lamar ele tá com essa de, de noite perto da meia-noite ele começa a mexer no Twitter e começa a responder um monte de gente e, numa dessas ele comentou sobre o fato de que dessa viagem que ele não foi ele esclareceu que ele tava com a lesão dele tinha inflamado um pouco mais e ele perguntou se tudo bem se, se ele não viajasse, porque foi numa viagem para Pittsburgh que inflamou mais o, o, a, o PCL eu não lembro como traduz isso então é, assim, tipo, ele, ele pediu e eles liberaram e daí ele não, não viajou junto então foi uma questão de saúde mesmo mas assim, pelo que ele comenta no Twitter, parece que ele não tava, ele pensa no time, sabe? Ele pensa mais no que ele quer conquistar um Super Bowl com um time, independente se for Ravens, se for Colts ou qualquer outro qualquer outra franquia. É, ele também ele falou sobre o fato de que se ele estivesse pensando só em dinheiro, ele estaria fazendo greve desde a primeira semana da temporada e assim, ele jogou super bem as, principalmente as três primeiras semanas ele estava sendo um dos melhores quarterbacks da NFL naquele momento um dos melhores ataques da NFL naquele momento tanto que ele fez aquele jogo de cinco touchdowns no, em cima do Patriots ele jogou super bem contra o Jets, ele jogou bem contra o, contra o Bills também então assim ele estava numa temporada boa, veio algumas, algumas questões que ele começou a jogar um pouco mal, mas também envolve questão de não estar sendo bem aproveitado o ataque e várias outras coisas. E lembrar que tipo, o, o, o cara no, ele entra como calor em 2018, um time que está praticamente se dando perdido, né, de, não tem esperança nenhuma de playoffs, consegue levar o time para os playoffs, ele perde no primeiro playoff, mas assim, coisa de calor, um, acontece. No segundo ano ele já leva MVP, vai para a Divisional, é, é, faz o recorde da franquia em vitórias. No, no outro ano também ele tem um papel super importante, mesmo com uma temporada tão caótica que foi aquela da Covid, 2021, ele, antes de se lesionar, ele mostra que ele era importante pra caramba nesse time, porque depois da lesão, o, o time desandou completamente. Então, assim, é um cara que tem sua importância e, e acho que acaba que toda essa situação em volta dele faz com que vários torcedores acabem, acabem desconsiderando isso e dizendo não, mas ele não vale tudo isso, tal, 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 tal eu acho que tem que lembrar um pouco sobre, sobre o, o que que ele era, né, então é, eu, assim, pra falar, fechar esse assunto rápido eu acho que existe uma possibilidade muito grande dele não jogar mas se ele realmente está ele ele pensando no time, não, no, não em termos de dinheiro, assim, ele não estaria é, fazendo todo esse auê, sabe? Eu acho que ele aceitaria uma ou outra coisa. Mas, assim, nos meus princípios, eu acredito que ele está fazendo o correto de brigar sobre os direitos dele. É, não acho que seja algo, seja algo errado o que ele está fazendo. Mas é isso. É, eu acredito muito que o, o Ravens vai procurar algum, algum quarterback no draft por, uh, por exemplo e eu, eu já tô implementando a ideia de, uh, pra, na cabeça de todo mundo que o Anthony Richardson vai ser o nosso quarterback, mas assim é, é, eu vou tá estar tá muito triste se isso acontecer também por conta do porque tem todo esse carinho por, em cima do Lamar e nossa, vai ser um negócio meio vai ser algo feio assim também pra franquia ter deixado um cara desse sair por conta de dinheiro, sabe então, eu espero que o, o, o Lamar consiga continuar a carreira dele em Baltimore, mas acho muito difícil isso acontecer.
2: Quando a gente fala dessa negociação do Lamar, acho que um dos pontos mais relevantes é toda aquela história de como, como os donos estão se unindo para fazer um acordo por baixo dos panos, para não existir nenhuma negociação com o Lamar, por causa da, da questão dele de estar solicitando um contrato praticamente 100% garantido, né, ou com garantias muito, muito elevadas. É, então, assim, é, é um contrato que tem o interesse da Associação dos Jogadores, né, NFLPA, tem interesse dos donos como um coletivo. Né, então, de um lado, o sindicato querendo avançar essa narrativa e esse... Essa modalidade de contrato com, com garantias muito maiores percentualmente e os donos querendo evitar que isso aconteça, né? E também tentando explicar um pouco para os ouvintes que talvez não conheçam um pouco do porquê, né? Esses donos eles é, para todos os contratos que são feitos na NFL não existe a obrigatoriedade de, de fazer eles 100% garantido, né? É, é, como é o caso, por exemplo, na, na NBA, que os contratos quase sempre são 100% garantidos. É, na NFL isso definitivamente não é o caso, é raro isso acontecer, e normalmente quando eles são com um percentual muito alto garantido, ou é porque eles são contratos muito baixos, né? por exemplo, contratos de um ano por 2 milhões, ou 1 um milhão, que é o salário mínimo, ou então são contratos um pouco maiores, mas que são mais ou menos um pouco abaixo da, do, do valor de mercado, como por, foi por exemplo o caso do, do Kirk Cousins quando ele fez aquela renovação a primeira, foi, foi para o Vikings né? É, saiu do, do então Redskins para ir para o Vikings é, o que mudou um pouco essa história foi o contrato do, do Deshaun Watson no ano passado né? que foi 100% garantido e fugiu completamente a regra e o Lamar se vê no direito de exigir um contrato igual ou melhor ao, ao, do, ao do Watson Lembrando
1: é, e... que Rapidinho é, a, Dizem que esse contrato do Watson 100% garantido Causou uma indisposição tremenda Na liga, o Cleveland Browns Entre o, o, todas as franquias está sendo muito mal visto por conta desse tipo de contrato
2: Sim, porque, e aí Por que os donos não, não gostam Dessa ideia? Né? A NFL tem uma regra Que diz que Toda parte garantida de um contrato Por mais que ela não vai ser é, repassada ao jogador naquele momento da assinatura do contrato então pode ser uma porção garantida que vai ser paga só daqui a três anos para o jogador, por exemplo é, todo o valor garantido tem que ser colocado num, num fundo da NFL né, que é, é o chamado é, scroll né, que é, ele fica lá com essa reserva para garantir que os times é, vão pagar o que eles disseram que iam pagar garantido para o jogador. Né, isso existe porque no passado da Liga é, existia situações de calote, a Liga não era tão financeiramente desenvolvida como é hoje, e o que, assim, é uma regra completamente ultrapassada, mas que os donos usam como ferramenta para evitar os contratos 100% garantidos. Né, então... É, esse é o legado dessa, dessa negociação, é por isso que tem um, um cabo de guerra muito grande acontecendo, é, e assim, o Lamar não tem um agente e ele acaba ficando meio que de boi de piranha no meio desse cabo de guerra, é, e assim, é, eu acho que ele está no direito dele de reivindicar o contrato que ele acha que ele merece, eu acho que ele não ter um agente é realmente algo prejudicial, porque tudo que que acontece na negociação é falado diretamente a ele tudo que envolve a negociação tem que ser feito diretamente por ele então assim é, é difícil fazer a negociação avançar, sempre precisa da participação dele, ele não necessariamente tem todos os contatos para fazer isso e ele sempre tem que estar tá na linha de frente então se um, um general manager quer na negociação abaixar um pouco do valor dele, ele tem que falar mal dele na frente dele né, então não tem um, um cara que é o teste de ferro para absorver as críticas e fazer essa parte da negociação que é justamente um dos grandes valores de um agente né? é, poder fazer isso e receber essas informações esse feedback né, de, de forma mais imparcial e menos agressiva né, e repassar isso para o cliente dele mas enfim, é, dito isso eu acho que a questão do pedido de troca é, faz parte, é natural, porque o time não fechou um acordo com ele e, e ele não tem é, perspectiva é, exatamente de fechar é, esse acordo no, no curto prazo. É, é. Então é natural que o jogador fala, ou você me paga ou você me troca. Acho que até aí está tá dentro dos conformes de uma negociação. Acredito que, assim, e aí tem, existem múltiplas fontes que dizem isso, que é procedimento meio que padrão nesse tipo de situação em que fica nesse impasse. Além disso, é, a gente tem a questão do ponto de vista do Ravens. Né? O Ravens não quer pagar esse contrato 100% garantido, mas nesse momento ele o Lamar conta na Folha como 32 milhões no cap, né? que se conseguisse uma renovação, seria um valor que provavelmente abaixaria decentemente. Pelo menos ali mais uns 10 milhões, eu acho que ele liberaria na folha. E ter esses 10 milhões a mais é basicamente a diferença entre conseguir absorver o contrato de um wide receiver top e renovar com algum dos pass rushers que a gente teve no ano passado, que são basicamente necessidades que o time tem, é a diferença entre fazer isso e não fazer nenhuma das duas coisas, né, então, assim, o Ravens está num momento que ele está no impasse, que ele não consegue avançar muito nas negociações, porque ele precisa manter a flexibilidade financeira e a saúde do, da folha salarial para absorver um, um contrato do Lamar em caso de alguma outra equipe fazer a proposta. Nesse momento, eu não acredito que vai ter algum outro time fazendo uma proposta, por conta da forma como as coisas estão se desenhando. Eu acho que o Ravens tem uma parte de poder de barganha porque ele conseguiu manter essa flexibilidade, ele não está fazendo movimentos na, na Fridges, né? tanto que fez um, um, uma única contratação até agora, e o resto dos movimentos foram mais para liberar espaço na Folha do que qualquer outra coisa, e aí o Ravens tem essa flexibilidade, então o que me leva a crer é nenhum outro time quer fazer uma proposta pelo Lamar porque ele sabe que assim que ele fizer a proposta, se o Lamar aceitar, o Ravens tem assim, 90% de chance, ou mais até, de igualar a oferta e ele fica com o Lamar e pronto, acabou. Então nenhum outro time quer fazer a negociação com o Lamar pelo Ravens, quer deixar que o Ravens sofra aí, digira essa situação e, e tente chegar num, num acordo com, com o quarterback. Além disso, o Ravens tem um poder de barganha no sentido de uma troca. Né? Por mais que o valor do Lamar seja só de duas escolhas de primeira rodada no modo conceitual, né? se, se um time faz a proposta tem que pagar e, e o Lamar aceita, e o Ravens não, não aceita igualar a, a proposta, o que acontece é, se o Ravens tem a flexibilidade de igualar essas, essa proposta, o, o outro time, para conseguir o Lamar, ele certamente vai ter que pagar mais do que duas escolhas de primeira rodada essa é a discussão, né então o, o time chega, faz a proposta pelo Lamar mas antes de, de fazer a proposta com o Lamar, ele vai ter que negociar com o Ravens para dizer, ah, eu vou pagar isso aqui é, em escolhas de draft, e o Ravens vai dizer é, você vai ter que pagar mais do que duas escolhas de primeira rodada, porque se você fizer a proposta e não for mais do que isso, eu vou igualar então é nisso que fica muito difícil essa, essa situação caminhar, porque eu acredito que nenhum time vai querer pagar mais do que as duas escolhas, né? não porque o Lamar não valha mais do que isso, mas sim porque eles não querem ter que ter o trabalho da negociação com o Lamar, né? porque é uma negociação delicada, é uma negociação que foge aos padrões do, dos contratos da NFL e os times não querem ainda ter que negociar com o Ravens uma compensação elevadíssima. Então é um movimento que gera um, uma quantidade intensa de movimentação de recursos ultra valiosos. Então a gente está falando aí de duas ou três escolhas de rodada, mais capital de draft adicional, mais um contrato fora de série para um quarterback de franquia. Então, assim, é, é o tipo de movimento que a gente não vê muitos tomadores de decisão na NFL, que costumam ser um pouco mais conservadores, optando por fazer. Então, assim, eu acho que é uma situação que vai se arrastar. Eu ficaria de olho nessa situação muito próxima do draft, que é um momento em que talvez possa subir um pouco alguma parte de negociação relacionada a isso, até porque o Ravens precisa ter um pouco mais de clareza da situação para saber como ele vai levar a negociação adiante, como que vai montar esse elenco e toda essa situação prejudica demais a preparação para a temporada porque nesse momento eu não tenho a certeza de que o Lamar Jackson vai ser o quarterback na semana 1 porque eu não confio 100% de que ele vai jogar sob a tag eu, João, acredito que vai, porque eu acho que não jogar vai contra tudo que ele diz é, sempre e eu acho que prejudicaria muito o valor dele, eventualmente é muito eu não sei, né? porque ele continua sendo um quarterback de franquia, jovem, ex-MVP, ele vai continuar tendo um valor muito alto, mas eu acho que ele perderia um pouco de, de poder na discussão, não jogando a temporada. Mas, é... enfim, tô falando há algum tempo já aqui, eu Tô até um pouco cansado do, do discurso, mas o Ravens precisa ter uma direção para poder montar o elenco em torno do Quarterback, seja ele o Lamar, seja ele o Taylor Huntley, seja ele uma opção número 3 atrás de uma porta secreta né? então é, então eu ficaria de olho Na, nas vésperas do draft pode existir alguma movimentação, mas eu também teria algum receio dessa movimentação acontecer logo após o draft, eu acho que antes do draft ou é uma renovação ou é uma troca pós-draft é o caso de, de algum time fazer uma oferta na, da franchise tag mesmo e o Ravens ter que igualar ou não. né? Que aí o, a situação de montagem de elenco já vai estar um pouco mais encaminhada, os outros times vão saber é, o que, que eles têm de, de necessidade ou não e eles vão ter que pagar só a escolha a partir do ano seguinte. né? Então, pode ser para alguns times pode ser mais palatável tentar negociar nesses termos. Mas, enfim, fiz um monólogo aqui bem grande para tentar dar um panorama geral do que eu penso sobre essa situação.
1: Vai um bloco inteirinho só pra explicar sobre essa situação do Lamar Jackson. Black and purple black and purple black and purple black and purple, Black and purple, black and purple, black and
0: purple,
1: black and purple. E enquanto esse negócio está empatado, nós percebemos que o time fez de tudo para poder segurar dinheiro, para poder pagar aquilo que o time acha que o Lamar Jackson vale, né? Portanto, a gente não viu muita movimentação de chegada, mas a gente viu renovações, nós vimos cortes, estamos vendo veteranos ir, in, indo embora, e é justamente por um veterano que a gente começa, Kelly Campbell que se predispôs a voltar a jogar em, em Baltimore. No fim das contas, ele não permanece no time. Assinou um contrato de um ano com o Atlanta Falcons. Eu conversei com a Manu em algum episódio a respeito de sentirmos falta do Kalai Campbell caso ele não fosse jogar. E no fim das contas, ele realmente não vai jogar. Uh... Para dar um descanso para a voz do Gelli, Manu, é, como que você enxerga a ausência do Kalai Campbell nessa linha defensiva? Me preocupa um pouco um cara tão bom, mesmo tão veterano, indo embora. É uma perda não só de talento, mas de liderança. Porém, o Baltimore Ravens provou que tem peças jovens muito boas que podem compensar essa lacuna.
0: Pois é, eu entendo esse, esse corte por vários motivos, assim, primeiro pela questão monetária, acho que é a mais óbvia, para poder abrir espaço no Cap, mas também pelo fato de que, assim, mesmo ele sendo um veterano, ele tem é, um veterano bom, né, ele fez um, os últimos anos que ele esteve no, no Ravens, ele jogou super bem, o último ano também ele fez sua presença ser notada, porque é o que você tava comentando, teve alguns momentos que ele não estava jogando por lesão, por outros motivos, e a linha defensiva, ela deu uma piorada para conter corridas, uh, a gente percebe isso, que ele era um, um jogador excepcional, que, assim, é um jogador de hall de fama, que para acabar, assim, acabar a carreira dele perfeito, seria só recebendo um, um, um Super Bowl, né? Recebendo um anel. Mas, assim... Eu acredito que é, o corte foi necessário porque o cara é de idade, ele passou de é, algumas lesões, mesmo produzindo bastante. Você não tem, você tem certa, é, certa incerteza, vai ser é, ruim de falar, mas você tem várias incertezas sobre isso porque é como você comentou, a gente, o Ravens graftou esses últimos anos alguns jogadores de linha defensiva, o Madbick, o Rodaf. O, o, o Diabo Travis podem, o Travis Jones então eles podem fazer esse, esse trabalho, eles vão fazer esse trabalho uh, defensivamente num no, uh, no futuro próximo nesse ano, nos próximos anos e a presença do Calais Campbell não vai ser tão necessária a partir daí então você entende que isso, que assim, era aquele negócio que a gente estava comentando nos, nos, em podcasts anteriores. A gente precisava de um veterano para ser o mentor desses caras e não precisar mais desse, desse mentor para poder fazer com que esses, esses caras andem sozinhos. E essa o, o Ravens entendeu que agora é essa situação. ele vai é, o, Os jogadores que ele draftou agora vão andar pelos seus próprios pés nas suas próprias pernas. Então, assim, a gente espera que o Odaf possa melhorar bastante, porque é um jogador que teve um ano super abaixo o ano passado, que o Odiabo esteja bem, que o, uh, a gente veja mais do Travis Jones, do Madubik. Então, é, agora é a hora desses, desses atletas é, se sobressaírem. E de que, assim, não existe mais a necessidade de você trazer veteranos para compor a linha defensiva. O Ravens entendeu que já está no, na situação de usar es, esses jogadores para o futuro. E agora, com não só eles, você também tem um corpo de linebackers muito bom. Né, o Rockman Smith é um, foi uma aquisição muito boa, é óbvio que dadas as circunstâncias o Ravens estava precisando de outra coisa e acabou é, contratando ele, então nesse, nesse caso ele não foi uma contratação legal nesse sentido mas no outro sentido ele é uma contratação muito boa do Ravens né, então eu acho que tá encaminhando certo se, eu, se eles estão confiando no projeto, então nada mais justo do que continuar assim e acredito que a gente que o Ravens não precisa de não precisa de um de um jogador de linha defensiva veterano para continuar mentorando esses caras porque assim já faz uns dois ou três anos que ele tá lá então ficar mais um ano porque precisa de uma mentoria poxa então você não tá, é, não tá crescendo teu teu jogadores né é, vai ser uma falta muito grande porque assim, o Calais é um cara excepcional, sabe, é, é, é o que eu falei, eu, é, ele tá, assim, basicamente em, em, em época de aposentar e ainda tá jogando em alto nível, sabe, ele tem os problemas de saúde dele, tem lesão, tem a, a asma dele, é, que pode prejudicar isso, e mesmo assim ele tá jogando super bem, então, em qualquer lugar que ele fosse, ele seria uma adição fantástica, eu acho que no Falcons ele... É, Talvez ele não mostre muito isso, mas ele ainda vai ter a sua, sua função. E é isso. Eu, só, eu espero que queria... ele Acho que ele não vai voltar para o Ravens nunca, nunca mais. Acho que ele vai aposentar saindo do Falcons, mas eu espero que ele consiga fazer uma boa temporada também. É um cara super gente boa também. Toda a carreira dele foi muito boa, assim. É um daqueles caras que você se orgulha de ter no time. Então, é. é... Tudo de bom para o Calais e eu acho que o Ravens está bem encaminhado na, na linha defensiva e no corpo de linebackers para poder ter um, um, uma defesa muito forte contra jogo corrido e contra, contra o passe também.
2: É, ele é um cara que é muito querido no vestiário, muito querido pela comunidade, é um cara que fez causou impacto em todo lugar onde ele passou, né? seja em Baltimore ou nos outros times que ele atuou, né? o Jaguars e o Cardinals. É um jogador que eu vou sentir falta, é um cara que só em três anos de, de Ravens ele já gerou uma identificação enorme com, com a torcida, com, com o time. Então é uma das melhores negociações que, que o Ravens fez nos últimos tempos, ele vai fazer falta tanto dentro de campo quanto fora dele, mas é isso, é bola para frente, são negócios, é, é assim que a, que a NFL funciona. Se o pro Ravens conseguir manter o Lamar na, na franchise tag. É, não exclusivo, ele precisava liberar espaço de Cap e, e o, cortar o Calais o Campbell era o movimento que mais gerava espaço na Folha. E aí, a partir de, disso, por mais que o Rivens tivesse a intenção de negociar para trazer o Campbell de volta, ele tinha total direito de, de ver o que, que o mercado tinha a oferecer e ele conseguiu um contrato bom 7 né? milhões por uma temporada com, com o Falcons, é um time onde ele ainda vai ter impacto, ele ainda joga em alto nível, e ele está com 99 sexos na carreira, claramente o objetivo dele é chegar ao centésimo, então eu acredito que, a não ser que ele sofra alguma lesão, que ele, ele vai bater essa marca, né e isso ajuda a fortalecer um possível caso dele para o Hall da Fama, que eu acredito que ele está meio que no limite, né? se ele está na discussão ou não, então é um jogador para o qual eu des desejo tudo de positivo, mas é bola para frente.
1: Agora a gente segue o baile para falar um pouquinho de contratações. A, a única contratação que o time teve, e eu me atrevo a dizer que foi uma contratação que dividiu opiniões. Eu, pessoalmente, eu não gostei porque eu acho que para o que o Baltimore Ravens realmente precisa, ainda assim é um cara de potencial fraco, Tá? que é o Nelson Aguilar, que está vindo aí uh, para um contrato de um ano, 3.25 milhões, pode chegar até 6.25, uh, ainda tem outros wide receivers disponíveis no mercado, como o DeAndre Hopkins, uh, o Odell Beckham Jr., o Kudlin Sutton, uh, eu vou falar um pouquinho mais do Hopkins e do Beckham, porque como são caras mais badalados, são pessoas que eu conheço um pouco mais me preocupa um pouco, por mais que assim, sejam os principais nomes da free agency, a gente sabe que não são nomes, meu Deus do céu, que nomes maravilhosos. O
2: Hopkins Eu... não é free agency, tá? nem não? o Hopkins, nem o Sutton, nenhum deles é free agent. Os dois teriam que ser adquiridos por troca.
1: Ah, tá. Então o Hopkins tá sobre, né, o Beckham, eu sei que é free não sabia. O Sol Hopkins Beckham, é tá sob contrato com o Arizona, né? É isso. De, de qualquer forma, uh, o Hopkins ele tem status, ele tem números para poder sustentar esses status. Mas o período recente dele é preocupante. Já é um jogador veterano, um jogador aí que passou essa última temporada com alguns jogos de de suspensão. Acho que ele teve problema de lesão e depois ele foi suspenso por alguma conduta ilegal, se, eu, se não me falha a memória. Uh, mas não é como se o Baltimore Ravens tivesse muita saída né, para investir na, na free agency se tratando de wide receivers, o que se espera que esse ataque seja feito no draft. Ainda assim... Levando em consideração que o time também não tinha muito espaço para se mover, Gelli, uh, acho que, para quem é pelo preço, está até razoável, né? Eu, eu não vou me atrever a falar que está bom, porque bom mesmo seria se viesse algum outro wide receiver de mais calibre, mas está razoável, né? Infelizmente, o que me incomoda mais é que o Ravens ainda continua nessa tendência de trazer esses veteranos que a capacidade deles de agregar alguma coisa é muito duvidosa.
2: É, assim, eu diria que a minha avaliação sobre essa contratação do Aguilar, ela tem um caráter meio incompleto, né, por quê? É, primeiro, em termos de valor, eu acho que um contrato de um ano por 3 milhões, né, 3, acho que é 3,25 milhões com um o Eglor é o um valor que, que ele merece mesmo no mercado, é um cara que vende duas temporadas que não foram muito boas, mas em 2020 ele teve um ano muito bom com o Raiders, né? um cara que ele tem a capacidade de ser um alvo em profundidade, pode ser uma opção, desde que não seja a, a, o alvo primário de um ataque aéreo. Então é um cara que serve para compor elenco, um cara que estica o campo, que não é muito a característica dos wide receivers que a gente tem. Né? Por mais que o Bateman possa fazer isso, acredito que o Bateman precise fazer mais funções ao longo do ataque. Agora, se o regular está chegando como o único movimento que o Racing vai fazer para é, atacar a necessidade de um wide receiver, eu acho que é uma péssima decisão, é um péssimo investimento gastar 3 milhões da folha salarial, sendo que você poderia gastar mais do que isso e contratar logo um wide receiver que vai resolver o problema. É, em teoria, né? que poderia ser o caso do Hopkins, do Sutton, do Odell em termos de, de, dessas possibilidades de aquisição a mais. A gente tem a, a via do draft, né, que a gente tem a nossa escolha de primeira rodada, é a faixa onde podem sair alguns do, dos principais wide receivers da classe, é, só que o Ravens já, já tentou essa abordagem né, do draft muitas vezes nesses últimos anos e não está surtindo efeito. Então, eu acredito que o Ravens está de fato, né, e existem diversos relatos que corroboram isso, né, de que o Ravens está de fato observando esse mercado, fazendo propostas, negociando para ver o que, que, o que, que ele consegue é, agregar a esse grupo. Com relação a Hopkins, Sutton, é, existe um desafio que são jogadores que estão sob contrato atualmente. O Sutton não é um jogador que, que o Broncos mostra muito interesse em, em se livrar, né, em, em negociar. É um cara que está disponível, mas que não é, não é o objetivo primário do time é, negociar. Ele, e é um jogador que eu, se eu não me engano ele viria por cerca de 14 milhões de, de cap hit nessa temporada então o Ravens precisaria liberar mais espaço a folha salarial, algo semelhante em relação ao Hopkins só que o Hopkins é um jogador melhor e eu acredito que no mercado de trocas ele vai ser mais barato, porque ele já é mais velho ele já tem um histórico de lesões ano passado ele teve é, uma suspensão por doping, e, mas assim eu acredito que o Hopkins é o tipo de jogador que o, o Ravens precisa desse nesse grupo de, de recebedores. Ele é um alvo muito bom em bolas contestadas, é um jogador muito físico, com produção comprovada, mesmo ano passado jogando poucos jogos, ele teve bons números no, no geral, é um cara que pode liderar um ataque aéreo, e a combinação dele com o Bateman, para mim, seria excepcional. Então, se eu fosse o general manager, ele seria o cara em quem eu estaria com, com os olhos fixados, tentando... É, buscar uma forma de, de trazer para o time, mas o problema é que o contrato dele nesse ano é alto, né, eu não lembro agora de cabeça quanto que seria o cap hit dele, mas ele teria que chegar no Ravens já com o um contrato renegociado para o time ter menos impacto na, na, na folha salarial e conseguir ajustar toda a situação. Eu acredito que, que se o regular, né, voltando, para arrematar, se ele for um movimento que vem acompanhado de uma outra contratação relevante e né, importante, não é para ser por uma escolha de sexta rodada, ou um, um, mais um veterano meia boca, não, tem que ser mais uma contratação relevante, um investimento razoável na posição, eu acho que o Egler é uma boa peça para compor o elenco. Se ele foi a única contratação, ou ele só, se ele só vier acompanhado de um outro investimento fraco na posição, eu acho que é negligência por parte do Eric da Costa com essa posição, mais uma vez.
0: E eu concordo com, com o Gélio, assim, eu, eu, eu gosto... Do, do pela pelo que ele apresentou no Raiders, porque eu percebi que, assim, pensando como jogador, ele viu como é, ele foi mal nos outros anos com, com o, o Eagles, eu acho que ele só foi bem com o Eagles em 2017, se eu não estou enganado. E daí ele teve várias temporadas em que ele sofreu bastante com o drop. Então ele já estava com aquela autoestima baixa, ele chega num time onde ele é bem valorizado, ele é utilizado bem em, em longas distâncias, e ele sofre menos, ele não sofre menos com drops, isso que eu achei engraçado, ele tem bastante drops, mas porque ele tá sendo muito mais acionado, ele é, é, cria uma confiança, então assim, eu acredito que ele... É, desenvolveu essa mente para poder melhorar o jogo dele, e isso que eu gosto de, de jogador, é aquele jogador que você percebe que ele, que ele evoluiu de um ano pro outro, que seja para bom ou para ruim, né, obviamente a gente não gosta que, que ele evolua para um, um estado pior mas o Egler é, você percebe isso, que ele tenta melhorar, só que com o Patriots eu acredito que ele tenha sido muito mal utilizado, porque eu até estava comentando com, com o Jelly e com o Cleverton antes do, da gente gravar, Ele é, o tanto de, de alvos que ele teve nos dois anos com o com Patriots foi basicamente o que ele teve em um ano do, com o Raiders, sabe? No ano passado ele teve é, sete alvos e três recepções é, em profundidade, e sendo um drop também. Então é um cara que se ele for bem utilizado, ele vai ser um, um jogador é, para compor o elenco muito bom. Eu acredito que se ele, se ele foi contratado para poder ser aquela, aquele alvo que vai ser a confiança do quarterback no momento que é, o Bateman e o Andrews estiverem sendo marcados, bem marcados, eu acho que ele pode ser uma boa ajuda. Dependendo do Egler que vier, né? se for o Egler de 2020 ou o dos dois últimos anos. Mas assim, é aquele negócio, ele precisa ser utilizado da forma correta e eu, eu concordo com o Gelli, ele não pode ser o único é, recebedor que o, que o Ravens vai contratar. Tem que ter um, um jogador de mais confiança, um jogador que saiba é, disputar bem a bola, que tenha boas mãos, né, ele comentou do, do Hopkins, mas eu acho que o, o Odell, eu preferiria mais do que o, o Hopkins, pela, eu, eu acho que foi até o Gelli que comentou isso no, no Boteco um dia, que eu, é, é, assim, se um jogador de, de, de é, um jogador já badalado, assim, ele tá numa certa idade e ele não tá recebendo propostas para troca, então significa que alguma coisa tá errado, assim, sabe e eu acredito muito nisso, parece que tem alguma coisa de errado ele não tá 100%, obviamente ele não vai estar tá 100%, mas ele vai ser de uma, uma grande ajuda já o Odell eu acho que ele já tá um pouco mais uh, mais fresco, assim, sabe eu acho que ele seria um, um bom cara ele é muito bom nas rotas que ele faz ele tem boas mãos também eu só não gosto muito que ele adora ficar fazendo é, recepção com uma mão só, mas ele é, é um, um cara confiável e qualquer um dos dois que viesse iria dar espaço para o Bateman receber bastante, o que seria o inverso do, do, que, acontece, do que acontece com o Egler. Então, assim, eu acho que falta isso, falta o um jogador que possa elevar o trabalho do Bateman e não um jogador que compense o, o, a marcação no Bateman, sabe? Isso a gente é, já teve e eu acho que não vale muito a pena. E assim, o, o Cleverton falou que o, o, o Ravens já fez esse movimento anteriormente e eu entendo o lado do Ravens, mas eu não concordo porque eu acho que assim, é, você pegar um veterano em algum momento isso não vai dar certo, sabe, ele começa dando certo, ou no meio da temporada ele tem um, um, alguns jogos que ele vai jogar super bem, só que ele é inconsistente, sabe, então eu não acho que seja o, o movimento correto de pegar um veterano que já foi um jogador muito bom, que já produziu vários números. Antigamente e agora, que você vai pegar, não, não acho isso muito correto. Ele, eles fizeram nos outros anos, deu certo por alguns jogos, depois desandou, sabe? Então, é, é ver se isso vai mudar o cenário daqui para frente ou se vai continuar nesse sentido. Mas, assim, de novo, a, a posição de wide receiver está sendo negligenciada. Eu acho que isso está sendo muito ruim para a franquia.
1: In the land of
0: Raymond Berry and Johnny U. Crab cakes and football is what we know. As we're scaring our opponents like what Edgar Allen pro
1: A gente segue para falar das trocas, ou melhor, da troca, né? O New York Jets levou embora o Chuck Clark. Aliás, eu preciso comentar aqui que o New York Jets se tornou o, o cemitério de corvos, né? É o lugar para onde os jogadores do Baltimore eles vão para aposentar. Mas, enfim, essa foi a principal troca, né? O Chuck Clark vai para Nova York e o Baltimore Ravens recebe uma escolha de sétima rodada de 2024. Vamos lembrar que o Chuck Clark, inclusive nós, é, nós pedimos muitas desculpas pelas zoeiras que foram feitas na ocasião do draft de 2017. Né? A gente achou que ele seria alguém totalmente irrelevante e muito pelo contrário, ele até que teve um destaque. No, no elenco do Baltimore Ravens, né? Ele acumulou durante todo esse tempo 5 interceptações, 5 é, cinco cinco fumbles, cinco fumbles forçados, 3 x e meio, 8 KB Hidd e um TD. Eu não me lembro de quando foi esse touchdown do Chuck Clark.
0: Contra mas... o Colts na era Rivers.
1: Meu Deus do céu, que jogo! Eu acho River que foi isso. Aham. Que jogo horrível que foi aquele. Mas já que você se manifestou, mano, eu lembro de você ter comentado que o Chuck Clark estava jogando meio na, na, na má vontade uns tempos, uns tempos atrás porque vazou uh, uma intenção de troca do, do Baltimore Ravens né, em cima dele, ou não sei se ele queria ser trocado, não vou lembrar agora do, do contexto. Uh, é perda ou é livramento uh, o Chuck Clark embora do time?
0: Olha, se fosse... No início de 2021 seria uma perda gigante. Porque eu, eu acho que ele, ele, no início de 2021, ele foi super bem. Tava começando super bem. Ele tava atuando em todos os, os campos, todos os cantos do campo e tava jogando super bem. Só que ele, quando ele desandou, não, não conseguiu ir melhor, sabe? Então, eu acho que daí desandou totalmente a, a carreira dele no... A carreira não, a temporada dele no, em 2021. Ele não conseguiu melhorar. Daí veio essa intenção de troca. Foi um rumor de que o Ravens estava interessado em trocar o Chuck Clark. E, claramente, ele não gostou porque ele se manifestou no Twitter depois disso. Então, acho que, assim... É, Após isso, você percebe que quando o cara não quer jogar direito, e daí vem a contratação do Marcus Williams. Vem o, o Kyle Hamilton, ele tá sendo deixado de escanteio mesmo. Então foi meio que um livramento mesmo, porque o, o Ravens tem uma dupla de safeties muito boa agora. Ele seria mais um, um jogador de. um jogador de, pra compor elenco mesmo mas a gente tem outros jogadores que podem fazer, essa, podem fazer isso e pode pegar no draft. Então, é uma, um movimento que eu gostei, eu não achei muito ruim. E para o Jets vai ser, muito, vai ser muito bom, até porque o, o Salé é um, um cara muito, muito inteligente na defesa, então ele usaria muito bem o, o Chuck Clark. Então, assim... Foi, acho que, uma questão de win-win, de né? O, tanto o Ravens ganhou quanto o, o Jets ganhou. Na verdade, o Ravens não perdeu, no, no caso. Mas é, ainda assim, precisa de alguém para poder suprir a falta dele, porque perder um jogador precisa de suprir a falta dele, mas eu acho que é, não é tão difícil de encontrar alguém para compor elenco como ele estava compondo no ano passado. Então é isso, ele era um jogador muito bom, mas ele estava embaixo, então mais do que justo ter, ter trocado ele.
2: É, pelo valor que foi a troca, eu acho que assim é fácil entender que ela não teve nada a ver com o valor em campo e totalmente a ver com, com a situação de cap, é um dos movimentos que mais liberava espaço na Folha e foi por isso que ela foi feita, tanto que é, aceitaram um valor mínimo para não perder ele de graça e ter que cortar até porque a troca, nesse caso, liberaria mais espaço na folha do que, do que um corte. É um jogador que fez uma boa carreira no Ravens, vai fazer falta no sentido de liderança na defesa, organização dessa defesa, mas que ele tem peças para substituir já no elenco. Então, assim, provavelmente o Ravens ainda vai ter que arrumar mais um, um safety, talvez, para compor o elenco, mas nada que chegue perto também do valor que, que o Chuck Clark é, custava. Bom jogador, vai fazer um pouco de falta, nada substancial, mas é isso. Boa sorte para ele no, no Jets.
1: Amém! Outras saídas também relevantes que a gente precisa destacar. Uh, Tristan Colon Castillo também está indo para o New York Jets, contrato de um ano, 1,4 milhão. Nunca rendeu muita coisa na OL do Baltimore Ravens. Quem sabe lá em Nova York ele possa ser um pouco melhor aproveitado alguém consegue encontrar. O, um potencial maior para ele O Tyrande Josh Oliver que tínhamos Trazido Do Jacksonville Jaguars Foi para o Minnesota Vikings Um contrato de 3 anos, 21 milhões uh, Eu não sei o que, que o Minnesota Vikings Viu, se ele vai para compor elenco Sei lá o que ele vai fazer Lá em Minnesota, mas outro também que Boa sorte para ele
2: e em esse... um em uma free agency De, de poucos contratos é, absurdos para mim, esse é um dos piores oferecidos. 7 meu... milhões por ano para o Josh Oliver é completamente fora de cogitação. O
1: que é... ele fez em Baltimore, eu não consigo compreender como ele mereceu isso.
2: É, é um jogador que evoluiu muito como bloqueador ao longo da temporada, né? ele começou como um bloqueador que a gente não esperava nada de positivo e terminou como um bom bloqueador. Então assim, ele de fato teve essa evolução, virou um jogador útil, mas um jogador útil não recebe um contrato de mais de 20 milhões no total, né? Ele, ele poderia, ainda mais numa posição que ele não será o titular, né? O Vikings já tem o TJ Hawkinson, então ele é o Terene de 2 no time. Um tie de 2 recebendo 7 milhões por ano é, é bem bizarro
1: um pouco inflacionado esse contrato. E talvez a saída que cause mais impacto, nós debatemos muito ainda sobre a possibilidade dele ficar ou não, e obviamente com todo esse embrólio do contrato de quarterback ficou difícil manter ele, o O.L. Ben Powers está indo para o Denver Broncos, um contrato de 4 anos, 52 milhões. Uh, o Baltimore vai precisar ajustar a sua linha ofensiva aí para compensar a, a ausência de um left guard que desempenhava bem o, o papel, Jerry. Será que nesse momento você consegue ver uma alternativa para para ocupar esse espaço na, na do lado esquerdo, eu sei que trouxemos o Ben Cleveland que pode também fazer essa função, mas o Ben Cleveland ele veio com muita expectativa e ainda pouca produção.
2: É o Ben Powers, teve a melhor temporada da carreira dele no ano passado. Não acho que, que ele valha esse contrato que ele recebeu. É, então, assim, era um jogador que era óbvio já que, que o Ravens ia perder para o mercado, é, ainda mais com toda a situação, né? apertado contra a folha salarial. É, é um jogador que provavelmente vai render uma escolha compensatória no ano que vem. Então, assim, faz parte. Vamos perder um jogador titular, mas é só um titular que vai ter que ser é, reposto nessa, nessa linha ofensiva. Isso que é um ponto positivo, né? Tem uma continuidade em relação ao ano passado. É, e aí, provavelmente vai ser substituído pelo Ben Cleveland, pelo, pelo Mekari, talvez. É, talvez um, um, um Calouro selecionado no meio para o fim do draft, Nunca se sabe a possibilidade, talvez, apareça um veterano contratado na free agency depois do draft também, que aí não contaria na fórmula das compensatórias. Eu acho que essa disputa está em aberto, é uma das poucas vagas do, da, da parte ofensiva do time que está em aberto, de fato. Mas não me preocupa muito a situação, porque eu acho que o resto da linha está tá bem estabelecido.
1: É, bom, vamos virar a página e falar de algumas coisinhas que ainda precisam ser ajustadas uh, Nomes que ainda estão no Baltimore Ravens que estão, vamos dizer assim, a ver uh, O Demarcus Robinson, wide receiver do Baltimore Ravens uh, E os pass rushers, Jason Pierre-Paul e Justin Houston Se fosse perguntar para mim, Cleverton, é, quais que você gostaria de segurar? Eu gostaria de segurar os pass rushers Uh, eu sei que o elenco de wide receivers do Baltimore Ravens ele tá patético, tá? É basicamente o Rashod Bateman e um catadão da rua, mas eu acho que de nomes que valeriam a pena segurar, eu seguraria o corpo de Pass Rush, que também é um setor do Baltimore Ravens que há anos tem passado por complicações. Tu concorda comigo, mano?
0: Olha, eu concordo, é, eu acho que o, o Pierre Poe, ele, assim, ele mostrou um, um pouco de trabalho, mas talvez num, mais um ano no, no Ravens ele ser, seria é, mais útil do que ele foi no, no ano passado, ele mostraria mais é, trabalho, e, e o Houston, assim, tipo... É, ele foi, ele foi uma peça muito importante no, na defesa do Ravens no ano passado. Uh, assim como eu comentei do, do Campbell, o Houston, ele notou-se a falta dele quando ele não estava em campo. Então, é, é um cara que eu manteria é, por, é, é pelo, pelo talento dele também. O, o Demarcus Robinson, se, assim, é, se não tivesse... Trazido o Egler, eu acho que eu manteria o, o, o Robinson, sabe? Porque é, é um cara que já está acostumado com o Ravens. Ah, mas mudou de, de coordenador ofensivo. Mesmo assim, conhece os conhece jogadores, sabe? É, é um cara que já, já tem um pouco de, de familiaridade com o sistema do Ravens, um monte de coisa então eu manteria ele do que trazer um outro cara, e também porque assim eu, eu acho que mais um ano do Robinson no Ravens seria algo que é interessante de ver, se ele iria melhorar ou se ele iria piorar porque o pouco que ele mostrou de bom foi muito útil né? ele, ele demonstrou que algumas rotas que ele fez, foram muito bem executadas, ele tem um pouco de falha em segurar a bola e eu acho que isso também é questão de, de alvos que ele teve, que ele teve poucos alvos no, no Ravens mas assim, eu daria mais uma chance para ele se não tivesse o Egler, agora com o Egler eu não sei se eu continuaria dando essa chance para ele
2: Eu concordo plenamente com você, Manu eu acho que não tem porquê renovar com o Robinson agora que o Egler já veio, eu acho que só, só faz sentido adicionar de volta o Robinson como eu já falei anteriormente, se ainda tivesse mais uma contratação relevante de um wide e aí poderia ter né o Robinson, o Egler, o Duvernay e o, o Batman e mais um cara, né? então o Egler e o, o Robinson e o Duvernay dividindo essa responsabilidade de ser o terceiro né? então assim é de todos os jogadores que saíram do, do Ravens, né, é, são são free agents e ainda não, não foram contratados por nenhum outro time. Acho que o Justin Houston é o melhor e o mais importante pensando no futuro do time, né, uma peça veterana na rotação de pass rushers que tem três nomes jovens e, e de qualidade, mas que precisam se provar, né, no no Owe, o Bowser e o Ojiabo, né, mas é, e o Hilton foi muito produtivo nesses últimos nessas duas últimas temporadas em Baltimore, então eu, eu tenho bastante interesse em ver ele de volta por mais uma temporada
1: Aqui do ladinho te visitou o Ravens aí é, eu não vi dois nomes que estavam de canto aqui que ainda fazem parte do elenco que são os cornerbacks Marcos Peters e Kyle Fuller uh, na minha humilde opinião obrigado pelos serviços prestados podem, podem ir embora acho que o Baltimore Ravens precisa endereçar essas necessidades no draft o que vamos discutir isso mais para frente, terá espaço para isso. Mas eu aproveito também para emendar com duas visitas ao, ao time que foram do Rocky Asin e do Safety Indian Amos. Uh, esses nomes eu não sei especular a respeito, sobre o que seria interessante ou não. Uh, deixo para você, Geli, falar um pouquinho mais sobre é, esses movimentos aí, vamos dizer assim.
2: É, o Rocky assim jogou no Colts e no Raiders até agora na carreira dele. Ele é free agent agora. É, ele visitou o Ravens. É um jogador que é mais físico, gosta de jogar no press. Eu acho que combina muito com a mentalidade com a defesa do, do de Baltimore. É, eu acho que seria uma boa contratação para ser o cornerback 2, né? Uma peça complementar ao Malon Humphrey. Mas assim, não acho que ele vai ser muito barato, né? Talvez ele esteja meio sem mercado. É... Aceita um contrato de um ano e um preço mais baixo para se provar? É, não, não sei, pode ser uma possibilidade. Já o Adrian Amos é um jogador mais veterano, é um safety que joga um pouco mais próximo do boxe, né? não é um cara que faz uma função mais de free safety. Acho que ele seria uma opção para substituir o Chuck Clark, mas eu também acho que ele é um jogador um pouco mais caro. Né? Ele jogou no Bears e no Packers até agora, é, é um cara que, que é da região né? de, de Baltimore, não sei se ele é de Baltimore em si, mas ele ele tem, tem ligações ali com a, com a área. É, assim, ao meu ver, eu acho que o Ravens trouxe os caras para as visitas, mais pensando em uma negociação, ter é, mostrar interesse, ver onde está a cabeça desses caras, quanto que eles querem receber, pensando em uma negociação mais para depois do draft, né quando eles não contariam é, na forma das escolhas compensatórias, então a gente manteria a compensatória, que a gente vai ter por causa do, da, da saída do Ben Powers. Então, assim, é, eu acho que tem mais a ver com isso. Tá? É, pode ser que eles virem contratações no futuro, mas eu ainda não, não botaria minha mão no fogo por isso, não. Dois bons jogadores.
0: Eu acho interessante que as posições que o Ravens precisa mexer, assim... É... É, o cornerback também precisa mexer bastante, porque não sei se o, o Peters continua, eu acredito que é, é o que eu tinha comentado uma vez, que eu, eu acharia muito legal se ele ficasse na, na comissão técnica, mas não como o jogador mais, eu acho que já deu assim, a, a validade dele. Mas é, eu acho interessante do mercado de wide receiver e de, de cornerback, é que é bem similar é, é o, é, nos dois casos, que tem os jogadores que tem disponível ou são é, medianos, e daí não é aquilo que o, o Ravens precisa nesse momento, ou são muito caros e o Ravens não conseguiria pe pegar nesse, agora, sabe? Esse seria um valor muito alto para o que o Ravens precisa, então é interessante avaliar isso, acho que o Amos era um dos caras que estava sendo, acho que visto pelo Ravens no ano passado, uma coisa assim também, então é, é um cara que, não sei se vem aí, mas é, eu acho que seria interessante também, e o pouco que eu vi também do Yassin, eu, eu tinha gostado bastante dele, mas eu ainda acredito que vai ser. O, o cornerback que vier vai ser uh, via draft, não vai ser uh, free agent por, por conta dessa situação do mercado. Porque você vai dar prioridade ou para o receiver ou para o cornerback para você uh, pegar com free agents. Né? E daí um dos outros você vai no uh, via draft. Então, na, na, na minha opinião, eu acredito que eles vão fazer exatamente esse, esse movimento. Então, só visitou só por, só por é, ver como uma segunda opinião, uma segunda opção. Mas eu acho que não é o, 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 o foco do Ravens nesse momento.
1: Tá certo. E, para fechar, uh, algumas considerações também que rolaram no, durante esse tempo... Uh, Vamos lá, primeiro é, o Tyler Humphrey, o Tyler Humphrey, ó, o Tyler Humphrey nesse momento é fluente restrito, com um tender de igualar oferta, uh, Michael Pierce e Gus Edwards tiveram seus contratos alterados uh, e ainda tem uma galera aí para ver com
2: o Dino é, que, Stone, que, que, foi reno que renovou o contrato.
1: Que renovou também? Isso. O Dino Stone, o um Phillips, Justice Hill, Nick Moore e Trayvon Mullen. Eu acho que a única coisa que a gente precisa de destaque aqui é o Tyler Huntley por conta de toda essa conversa de quem, quem vai jogar a, a, a semana 1. Um. Eu ainda o, é o,
2: o QB de Pro Bowl,
1: né? Então. Exatamente, o Pro Bowler Tale tá e não nos esqueçamos isso, ah, é o cara que teve a maior pontuação no desafio de pontaria do, do skill showdown, inclusive.
2: Não, <risos> ah, o Derek K fez mais pontuação O Derek
1: K fez mais, a minha cabeça era o Telehuntry, desculpa. <risos> é, mas, enfim, eu, nada muito a declarar a respeito dessas paradas, né, Jelly?
2: É, assim. A... Aí tá, tem alguns pontos curiosos e todos eles são relacionados a, a movimentações para é, abaixar o impacto salarial. Né? Tanto o Michael Pierce quanto o Gus estavam sob contrato né, com, com o Ravens. O Michael Pierce ele tinha o contrato de mais dois anos e na negociação ele abaixou o contrato de 2023, né, abaixou o valor e optou por tirar o contrato de 2024. Né? Então ele vai ser free agent em 2024 é, mas agora com o valor reduzido na Folha, o Edwards também reduziu um pouco o salário dele é, e aí teve a questão o, o Justice Hill renovou né, por dois anos num total de 4,5 milhões o, o Nick Moore também renovou por dois anos né, o, o Long Snapper o Delchon Phillips é uma peça de, do time de especialistas né, relevante mas é, eu só como especialista mesmo é, o Dino era um free agent restrito, assim como o Tyler Huntley, e o Ravens optou por não é, assinar a tender do Dino Stone, mas renovou com ele na free agents né, por um ano, e no contrato dele, de um ano, o Ravens ainda adicionou quatro anos void, né, que são anos para diluir é, cap hit de, de bônus de assinatura. E o Ravens, nessa offseason season ele optou por utilizar muito os Void Years, que era algo que ele nunca usava, né? que é um artifício justamente para jogar parte do, do, do impacto da, da contratação para o futuro. Então o jogador, mesmo depois de ter saído do time, ele ainda continua contando como Dead Money né? na folha. É um artifício para diminuir o impacto no presente, mas você paga no futuro. Né? É um artifício muito usado pelo Saints, pelo Eagles, pelo, pelo Bucks, né, ajuda no, no, no elenco atual a montar e fortalecer o time que você tem naquele momento, mas ele prejudica um tanto a, sal, a saúde salarial né, para o futuro. Mas Nossa. eu acho que manter esses jogadores, né, é. porque são caras que dão volume no elenco, era muito importante. Né? É muito melhor você conseguir manter o Gazerdos e o Michael Pierce, por exemplo, no time, do que perder eles e conseguir uh, o alívio salarial. E além disso, teve o Trayvon Mullen, né, que é curioso, porque ele estava machucado, ele não ia jogar mais na temporada, na verdade a temporada já tinha até acabado, e o Ravens pegou ele nas waivers ano passado. Isso tudo para ter o direito de conseguir renovar com ele agora na Free Ages, e, né, e eles fizeram isso, renovando com ele por um ano, ele é um ex-cornerback de Clemson, um cara selecionado na segunda rodada do draft, eu não lembro agora qual ano, acho que tem uns três, quatro anos já, pelo, pelo Raiders, mas é um cara que sofreu muito com lesões, é um cara que tem talento físico, mas o corpo dele não está não aguentando os rigores de jogar uma temporada da NFL né? e curiosamente ele é primo do Lamar Jackson é, e por fim, a questão do Tyler Huntley, que me surpreendeu bastante foi o Ravens ter usado a, a tender de igualar a oferta o que, que isso representa? Né? É, os traders restritos, eles têm três possibilidades de contrato, ou você dá uma tender de primeira rodada ou uma de segunda rodada, ou o direito de igualar. Né? Aí, obviamente, a de primeira rodada é mais cara, a de segunda rodada é, é um pouco mais barata, e a de igualar ela é, é a mais barata de todas. Né? Então, certamente, o Ravens escolheu essa opção para ser mais barato, para manter o Huntley no elenco. O problema é como funciona né, um free o free de restrito. Os times de fora eles podem vir negociar com o jogador. É basicamente a mesma situação do Lamar. Os times de fora podem vir negociar com ele, é, se o jogador aceitar O time que tem o, o, esse cara né, Então vamos supor O Colts Vem e negocia com o Tyler Huntley E se o, ele, se o Huntley assina um contrato com o Colts o, o Ravens passa a ter o direito De igualar essa oferta E manter o jogador Se o, o Ravens não aceita igualar essa oferta Ele vai perder o jogador E ele vai ter uma recompensa De alguma forma Nessa, Nessas característica de, de tender, né, de igualar a oferta, o rivers só tem o direito de fato de igualar a oferta e ele receberia uma escolha de draft equivalente à rodada em que o cara saiu no draft. Como o Tyler foi, não foi draftado, o rivers perde ele de graça. Se, se o rivers tivesse usado uma, tag, uma tender de segunda ou primeira rodada, ele receberia a segunda ou primeira rodada em troca né de não igualar a oferta. Mas como não foi o caso então qualquer outro time pode vir fazer uma proposta pelo Tyler Hunter e o Ravens perderia ele de graça, se fosse o caso então assim, é um movimento que eu acho arriscado considerando toda a incerteza com o Lamar né, o cara familiarizado já com o time é um bom reserva né, obviamente não é um cara que a gente quer que seja titular do, do, de uma franquia, da, principalmente a gente né, do, do Ravens, que ele já foi, teve bastante jogos nesses últimos anos mas é um jogador que eu acho competente né, eu acho que ele tem espaço na NFL para ficar aí mais alguns anos então, assim, achei essa uma abordagem arrojada, né ousada do, do De Costa, mas claramente com o objetivo de, de diminuir o impacto de folha salarial.
0: Só para fechar assim, o, o, sobre todo o assunto mesmo, eu acho que o Ravens, ele conseguiu manter muito bem o elenco que teve no, nos últimos anos, é, principalmente no último ano, né é, com, com todos esses ajustes salariais, e como o Jelli falou, utilizando do artifício do VOD pela primeira vez, né? É, pra, justamente para poder conseguir manter esse elenco, porque acredita naquilo que é, teve no ano passado e óbvio, dependendo do quarterback que tiver na franquia, vai estar num, numa situação muito agradável para ele, não vai ser um, se for um, um quarterback calouro, não vai ser um cara que vai chegar num lugar que precisa mudar tudo e, sabe é, é, construir alguma coisa em cima dele, ele já vai estar tá numa coisa já construída, né então, eu acho que foi muito foi muito boa as, as movimentações do Ravens até o momento Claro que algumas coisas poder, poderia ser melhor o, com a relação do Eggler, né, é, tipo, pegar um receiver melhor, mas, de qualquer modo, aquele elenco que o Ravens tinha, ele conseguiu manter muito bem, né, as perdas que o, que o Ravens teve, ele consegue repor de maneira saudável no elenco, né. Então, eu acho que é importante ressaltar que o Ravens também não está se mexendo muito, movimentando muito, porque ele não precisa se mexer muito é, para contratar jogadores, né, você, você vê é, times que se mexem muito na free agency, é, são times que realmente eles estão em reconstrução, né? eles precisam montar um elenco completo. É, não é o caso do Ravens e assim, se o, se o time precisa montar e ele não tá montando é porque ele já desistiu, né então é o é, é que é o caso de alguns times não só da, do, da NFL, também você vê bastante em outras, outras ligas é, que não, não gosta de se movimentar por aceitar que realmente não vai conseguir nada do, do jeito que está e para reconstruir seria muito difícil. Não é o caso do Ravens, o Ravens tem um time muito forte, é uma defesa que foi top 5 da NFL no ano passado, um ataque que tem potencial para também ser top 5 nesse ano, independente do quarterback que vier, né? se for o, o Lamar, se for... É, algum calor ou, só não, não se for o Huntley eu acredito que com ele daí não, não seria muito caso mas mesmo assim é um um, um time muito forte é um time que é, assim ele tem potencial enorme e conseguiu manter as suas peças do, da melhor maneira possível então eu acho que não tem muito caso de se, de se desesperar porque não está se movimentando nem nada, nem, sabe então, acho que até o momento está tá muito coerente os movimentos do Ravens e eu acredito que vai se manter assim. E se o time vier do jeito que tá eu acredito que consegue ir para playoffs e conquistar uma ou outra vitória aí. A depender, óbvio, do, do, do quarterback que vier, mas acho que está muito bem encaminhado.
1: Tudo bem, gente, uma hora e meia de papo sobre uma free que nem foi tão movimentada assim, a gente fala, hein? Meu Deus do céu, estamos chegando ao final desse podcast, passamos a régua na free agency finalmente, o mês de abril vai ter bastante conteúdo, tá gente? Então se prepara que a gente vai acelerar as coisas aqui, vamos tacar pau nesse carrinho aí para descer a ladeira da, da vossa Avelina. João Gabriel Gelli e Manu Cardoso, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelas observações. Manu, o beisebol está de volta. Quando que volta o Walls News?
0: Olha, eu acredito que vai manter do mesmo jeito do, da, do finalzinho da temporada passada, de pegar cada, cada série e vai fazer um, uma, uma, um episódio. Mas de qualquer modo, é, tá aí, voltou, voltou de uma maneira não muito legal, até o Clever estava comentando, não sei o que, que tem na água de Baltimore, porque os dois times começaram da mesma forma, é, sofrendo virada e de forma ridícula, ou quase virada de forma ridícula, mas assim, é, podem acompanhar lá os news, no, no, no Twitter é acompanha o, o time, também tem o, o outro menino que é, faz parte do, da equipe do dos News, que é, é o Orioles BR também dá para acompanhar por lá e assim, agora que o, tá tendo a regra do pitch clock, tá mais, é mais rápido os jogos, então tentem acompanhar porque tá sendo mais rápido, tá sendo mais dinâmico e é legal de ver tem do mesma forma que o, o Ravens conseguiu um, um jogador que vai, é, seria a cara da franquia o, o Orioles também conseguiu então estão é, é, vivendo mais ou menos a mesma fase só que o Orioles está se reconstruindo né então é, tem que ter um pouco de calma mas vai ser um, uma coisa muito bacana de, de ver e eu ia fazer na verdade um, jabá, um jabazinho se o, o Cleverton permitir é, de Permito quem que... não, brincadeira, não? <risos> brincadeira. É, De quem puder Seguir o, o meu time de futebol Americano, o Curitiba Phoenix É Phoenix com um P-H-O-E-N-I-X no, no Instagram Que a gente está Montando um time para jogar na temporada Do ano que vem então, é muito importante ter essa visibilidade. Quanto mais gente vendo, mais gente interagindo, é melhor pra gente. Então, se você puder seguir lá no Instagram mesmo, é Curitiba Phoenix, é, da forma que eu soletrei, é, vai ser muito importante para a gente, beleza?
1: Ou seja, se você quiser é, sofrer com mais um time de Baltimore, fica aí o convite para o News. E do lado de cá, o draft está chegando. Nossos programas de drafts que você sabe que são creme de la creme desse podcast aqui estão chegando. Hoje, dia 3 de abril, Gelli, saiu o Guia do On The Clock. É
2: isso aí, Cléberton. Saiu, está liberado lá para quem quiser comprar. R$ 35,90. Disponível lá no site do On The Clock. Diversas modalidades de pagamento é, 200 prospectos analisados trade a trade, então analisamos no, no mínimo detalhe cada um desses jogadores que vão fazer parte da classe agora de 2023 do draft do final desse mês e aqui no, no na Casa do Corvo a gente tá toda segunda-feira desse mês vai fazer a live do Highlight lá na Twitch da Casa do Corvo falando um pouco sobre alguns dos prospectos, mas já com um foco mais voltado pro Jogadores interessantes no, sob a ótica do, do Ravens, né? Então fica aí o, o convite para todo mundo que quiser um, adquirir o guia do On the Clock, contribuir com o trabalho aqui meu e do, do resto do pessoal que fabricou esse guia, né? Produziu esse conteúdo que já tá aí disponível há acho que seis anos já. É, e que são nossos parceiros aqui no, no podcast da Casa do Corvo e dois, para quem quiser também conferir um pouco das lives que a gente está fazendo né? o eu estou lá toda semana eu agora durante esse, esse mês de abril para falar um pouquinho de draft também então é isso, fica aí o Jabá e um muito obrigado pro, pelo convite mais uma vez
1: um abração inclusive para Felipe Vieira e David Chiodini que estarão presentes para os podcasts de draft e é isso gente nos siga nas redes sociais, o Twitter da Casa do Corvo, inclusive, está bombando. A gente deu um baita de um upgrade na conta por esses dias. Segue a gente lá no Twitter, arroba Casa do Corvo. Instagram também, arroba Casa do Corvo. Uh, aliás, Instagram é .br, assim como é também no Facebook uh, live na Twitch toda segunda-feira, twitch.tv barra Casa do Corvo, também acompanha lá nosso canal no Twitter, onde a gente solta vídeos exclusivos e também os cortes da lives, youtube.com Casa do Corvo e é isso, gente, vamos agilizar aqui, porque estamos em cima do laço um grande abraço e até semana que vem, pra gente falar de mais coisinhas sobre o Baltimore, gente, falou!
0: Lombardi Trophy back here in Baltimore And they're pleading and they're pleading and they're pleading But we'll never get